Настало время проповеди, и я приглашаю присутствующих подняться для молитвы благословения. Господь, Отворец наш, Спаситель и грядущий Царь, благодарим Тебя за отраду субботнего дня. Благодарим Тебя, Господи, за дары и таланты, которыми мы можем выражать свою радость, свою любовь и посвященность Тебе. Благодарим Тебя за песни, прозвучавшие во славу Твою. И сейчас, Господи, просим Духом Святым наполни каждое сознание, надели особым разумением всех присутствующих и пошли силу мне для того, чтобы проповедь Твоего Слова соответствовала Твоей истине и Твоей воле. Прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Сегодня у нас... Третья по счету проповедь в рамках цикла проповедей отрада Шабата. Первая проповедь называлась «Благая весть о субботе» или «Евангелие о субботе». В прошлый раз мы исследовали тему, которая называлась «Мемориал творения». Мы выяснили, что суббота не только является благой вестью для человека, она еще несет в себе благую весть. И первая благая весть, которую суббота провозглашает и которую она с собой несет, это весть о том, что однажды Господь сотворил наш мир и нас совершенными без пятна и порока. Наша родовая линия, наша генеалогия своими корнями уходит в самого Господа. Мы по Его образу и подобию сотворены, и суббота в самом начале была отделена как одна седьмая часть времени для того, чтобы напоминать об этом, для того, чтобы свидетельствовать об этом, для того, чтобы быть мемориалом совершенному Божию творению». Моя сегодняшняя проповедь, являющаяся продолжением цикла проповедей отрада Шабата, называется так «Мемориал спасения». Само сочетание этих двух терминов «суббота» и «спасение» далеко не является очевидным для значительной части современных христиан. Ибо суббота чаще всего ассоциируется с законом, с Торой, с Ветхим Заветом, с израильским народом и в некоторых кругах с легализмом, с законничеством. Однако сегодня мы покажем, что суббота имеет непосредственное отношение к спасению, что суббота и спасение связаны так же сильно и так же глубоко и основательно в богословии Библии, как суббота и сотворение. В самом начале я приглашаю вас открыть книгу Второзаконии, пятую главу, где мы прочитаем стихи с 12 по 15. Книга Второзаконии, пятая глава, стихи с 12 по 15. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай». 
и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай вон никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Кто помнит, что дальше говорится? Большинство из вас, скорее всего, помнит следующий текст. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Но вот это второе место, где Библия представляет святость субботнего дня, указывает помимо креационной причины святости субботы, Помимо того, что Господь, сотворив все, отделил ее в качестве особого дня, еще вторую причину святости субботы. Давайте прочитаем этот пятнадцатый стих. Сказано так. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокою, потому...» и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. У субботы, как мы выясняем из этих двух текстов четвертой заповеди, один в двадцатой главе книги Исход, а другой в пятой главе книги Второзакония, есть две причины, как минимум два мотива. Первый – это сотворение. Второй – это представленный здесь и это избавление. Свети субботу, потому что ты однажды был в рабстве, и я тебя из рабства вызволил. Потому я и повелел тебе светить субботу. И это ни в коем случае не конфликтующие, не противоречащие друг другу причины или мотивы, или основания для святости субботы. Потому что суббота свята, во-первых, поскольку Господь ее осветил и установил еще притворение, она свята еще и потому что она служит не только мемориалом сотворения, но и памятником избавления, памятником освобождения, памятником спасения. Когда народ Божий Ветхого Завета светил субботу, она была напоминанием о том, что Господь их спас, помимо того, что Господь их сотворил. Это первое место в Священном Писании, которое показывает что суббота есть мемориал спасения, напоминание об избавлении. Но этим, конечно же, материал Священного Писания на эту тему не исчерпывается. Я приглашаю вас открыть второе место на сегодня в этой проповеди. Это книга Левит, 25 глава. Книга Левит, 25 глава. Мы прочитаем там стихи с 1 по 4 и затем с 8 по 10. Книга Левит, 25 глава, стихи с 1 по 4 и с 8 по 10 говорят так. «И сказал Господь Моисею на горе Синаи, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Если не читать дальше, то фраза «суббота Господня» понимается как, в первую очередь? 
как седьмой день недели, ибо до этого она уже встречалась именно в таком виде. Земля должна покоиться в субботу. Но дальше мы узнаем, что не о еженедельной субботе идет речь, а о какой? О, ну давайте прочитаем. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли. Суббота Господня. Поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Итак, помимо еженедельного отдыха, помимо еженедельной субботы, были и годовые субботы, раз в семь лет. Шесть лет работай, седьмой год отдыхай. А когда набиралось семь таких циклов, семь лет, семь раз, что происходило дальше? Стихи с восьмого по десятый. «И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет, и вострубит трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и осветите пятидесятый год». И объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Суббота, суббота, вот эта годовая, раз в семь лет, шла к кульминации, к юбилейному году, который был особенным. Как минимум два очень важных действия происходило в этот 50-й год. Первое, о чем описывают стихи с 13 по 16, 25 главы книги Левит. Книга Левит, 25 глава, стихи с 13 по 16. «В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать, что ближнему твоему, или будешь покупать, что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатвы он продает тебе. О чем идет речь? В 50-й год сказано «возвратитесь каждый во владение свое». Случалось так, что, например, умирал главный кормилец семьи, и семья была вынуждена часть своего земельного надела продать, чтобы как-то продержаться, или какие-то еще иные непредвиденные обстоятельства. И вот в 50-й год, в юбилейный год, в год особой субботы, что происходило? Все восстанавливалось, все возвращалось назад. Происходило и сказано, объявите свободу, объявите свободу на земле всем жителям. Это означало, во-первых, что земельные наделы возвращались. Во-вторых, это означало, что если кто-то ввиду стесненных обстоятельств вынужден был себя продать в рабство, 
чтобы каким-то образом восполнить нужды своей семьи, то вот что происходило с таковыми людьми, стихи с 39 по 41 этой же главы. Книга Левит, 25 глава, стихи с 39 по 41. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской, он должен быть у тебя как наемник, как поселенец». До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих. В этот особый субботний год прощались долги, восстанавливались земельные владения, люди обретали свободу от рабства. От работы. Это было время субботы для всей земли. И главный мотив, главная идея этого постановления – это освобождение. Господь говорит, помни, что ты был когда-то рабом, но Господь тебя вывел. И в памяти об этом, помимо того, что в память о сотворении, Господь говорит, свети субботу. Это знамение спасения, знамение освобождения. Помимо этого, об этом напоминалось каждые семь лет, и в особенности каждые сорок девять лет, когда человек снова получал освобождение от форм угнетения и рабства, которые могли накопиться за это время. Но, пожалуй, самое удивительное это то, что все это постановление, вся эта система субботних годов и юбилейных годов была прообразом. Давайте посмотрим на книгу пророка Исаи, 61 главу. Откроем 61 главу книги пророка Исаи и прочитаем там три стиха. Исаи, 61 глава, первые три стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным, что? Освобождение и узникам открытие темни, проповедовать лето Господне благоприятное». И когда вы смотрите на синодальный перевод, то после слова «лето» стоит звездочка, и внизу что? «Год Господень благоприятный». И через минуту мы выясним, что это такое. Дальше. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Пророк Исаия говорит о том, что вот это лето Господне благоприятное, и речь идет не о чем ином, как именно о юбилейном годе. Юбилейный год был прообразом чего, скажите, согласно 61 главе Исаии, служения Иисуса Христа. Потому что именно этот отрывок Иисус Христос процитировал, когда начал свое общественное служение. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 16 по 21, мы читаем следующее удивительное заявление Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 16 по 21. Луки 4, 16 по 21. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». 
ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место. То есть он сознательно избирает отрывок и говорит, место, где было написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И вновь после слова «лето» у нас звездочка, и внизу написано что? У кого открыто? «Юбилейный год». Именно об этом говорится в оригинале и Ветхого Завета, и Нового Завета. Господь Иисус, придя в синагогу в субботний день, сказал это пророчество, и сам этот принцип юбилейных годов указывали на меня, на мое служение, на освобождение, которое в моей миссии будет принесено, будет дано людям. И, закрыв книгу, 20 стих, и отдав служителю, сел». И глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Что означает слово «ныне»? В русском языке оно имеет широкий смысл. «Ныне» может означать эту эпоху, эту декаду, этот час, эту секунду, этот день. Но в оригинале, в древнегреческом, на котором был написан Новый Завет, используется древнегреческое слово «семерон». И «семерон» означает «сегодня». Именно «сегодня». То есть «сегодня» — это когда, в какой день? Сегодня в какой день недели? В субботу. Потому что 16 стих говорит, что он по обыкновению своему вошел в субботу и, прочитав, сказал «семерон, сегодня исполнилось это Писание». Иисус Христос говорит о том, что прообразное служение вот этих юбилейных годов, этих а, субботних лет, оно исполнилось сегодня. Он провозглашает об этом в субботний день, потому что суббота указывала и еженедельная, и годовая, и юбилейная на спасение во Христе Иисусе. Следующее место, к которому мы обратимся сегодня – из Ветхого Завета, где суббота особым образом связана с избавлением и спасением. Это книга пророка Даниила, 9 глава. Книга пророка Даниила, 9 глава, стихи с 24 по 27. Даниила, 9 глава, стихи с 24 по 27. седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай, разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище – Разрушены будут народом вождя, который придет, 
и конец его будет как одноводнение, и до конца войны будут опустошения. Скажите, что предсказывается здесь, какова тема этого пророчества и о чем идет речь? Речь идет о служении Иисуса Христа. До Христа Владыки речь идет о событиях, которые описаны в 24 стихе, чтобы покрыто было преступление, чтобы запечатаны были грехи, заглажены беззаконие и так далее. И вот предсказание об этих славных событиях, предсказание об избавлении, об искуплении, об освобождении от греха, дано с использованием языка субботы. Кто подскажет, что такое семьдесят седьмин? Четыреста девяносто лет, да? используя пророческий принцип, который применяет Даниил. Но разве нельзя было так прямо и сказать? Четыреста девяносто лет определены для народа твоего. Зачем пользоваться каким-то странным и для многих современных людей непонятным способом передачи промежутка времени? Исходя из богословия субботы, причина очень ясна. Даниил мыслит о спасении, освобождении, о миссии Иисуса Христа именно в мотивах и категориях субботних лет. Здесь у нас есть семь, здесь у нас есть Семьдесят. Здесь у нас есть годы, здесь у нас есть освобождение, избавление, все, что присутствует в ежедневной субботе, в седьмом субботнем годе и в юбилейном годе. То есть, иными словами, об освобождении, которое придет в личности и служении Иисуса Христа, пророк Даниил говорит именно языком субботы, языком числа семь, языком юбилейных субботних лет. Таким образом, мы видим, что Ветхий Завет, по крайней мере, вот в этих четырех очень важных местах, в книге Второзакония в пятой главе, в книге Левит в двадцать пятой главе, в книге пророка Исаия в шестьдесят первой главе, и в книге Даниила в девятой главе связывает субботу с избавлением, субботу с искуплением, с освобождением, с открытием темницы, и когда наступила эпоха Нового Завета, эти ветхозаветные предсказания стали реальностью. Суббота в Новом Завете обретает теперь уже на уровне не только предсказания, но совершившегося факта, обретает особый смысл, особое значение, как мемориал спасения, как мемориал избавления. Служение Иисуса Христа не только началось в субботу, но и закончилось в субботу. Когда в ту историческую памятную пятницу Господь Иисус Христос завершил свое служение для людей во время своего первого пришествия, когда Он висел на Голговском кресте, Он произнес, как говорит Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих, произнес слово «совершилось». Кто помнит, что еще «совершилось» или когда еще было сказано «совершилось» в истории человечества? 
когда Господь сотворил небо и землю, Господь сказал, что все хорошо весьма, и Он остановился. В прошлый раз мы исследовали значение глагола «шаббат» – останавливаться, делать паузу, делать остановку, завершать. То есть, суббота была мемориалом Божьего творения, и когда в пятницу Господь завершил служение искупления в субботу, как и в ту далекую первую субботу, Он что делал? Почил. 23 глава Евангелия от Луки сообщает нам следующее. Евангелие от Луки, 23 глава, стихи с 54 по 56 говорят так. Луки, 23 глава, стихи с 54 по 56. «День тот был пятница, и наступала суббота». Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Иисус Христос завершил свою искупительную миссию на земле словами «совершилось», как и в случае с сотворением земли и почил в гробе в субботу, как когда-то почил отдел своих по завершении творческой недели. Суббота – это мемориал как сотворения, так и искупления. Суббота напоминает нам о ветхозаветнем и самое важное для нас – новозаветнем искуплении, от которого Господь отдыхал и почил в субботний день. И поэтому в богословии Нового Завета об искуплении, об освобождении, о спасении человека очень часто говорится как о сотворении. О спасении Библия говорит языком сотворения. Давайте прочитаем несколько отрывочек. Первый из них – это послание Ефесянам, вторая глава, стихи с восьмого по десятый. Ефесянам, вторая глава, стихи с восьмого по десятый. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». И дальше десятый стих. «Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Этот отрывочек говорит о спасении. Благодатью вы спасены через веру, и вы ничего для этого не сделали. Вы можете только принять с благодарностью спасение. Но это спасение, которое произошло, говорит апостол Павел, есть одновременно еще и что? И сотворение. Мы сотворены или созданы во Христе и Иисусе на добрые дела. Мы Его Творение. И если задать вопрос о том, когда мы были созданы во Христе Иисусе, когда мы обрели спасение, ответ – в тот же самый день, в шестой день недели, в который мы были сотворены. А суббота была способом памяти и покоя в честь об этом. Подобно тому, как мы ничего не сделали для своего сотворения, мы ничего не можем сделать для своего спасения – и то, и другое 
отражено в святости субботнего дня. Второе послание Коринфянам, пятая глава, семнадцатый стих говорит, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь», как говорит стендальный перевод, или «новое творение». Древнее прошло, теперь все новое. Огромное количество раз в Священном Писании спасение описывается как второе творение, как пересотворение. И таким образом мотив творения в субботе и мотив спасения в субботе сливаются воедино в одном святом дне. Итак, в свете Голговского креста суббота это еженедельный праздник и торжество спасенных, освобожденных людей. Это день, когда мы прекращаем всякую свою работу, чтобы позволить Богу работать в нас, обновлять нас, преобразовывать нас, очищать нас и творить нас заново. Это день для того, чтобы созерцать Его великие дела для нас. Во-первых, дело сотворения. Во-вторых, дело спасения. Это день для новых опытов в постижении Божьего величества, Божьего прощения и Божье спасения. Это мемориал спасения. Как однажды сказал еще в Ветхом Завете, в книге «Псалтирь» в 50 главе Давид, сердце чистое сотвори во мне, Боже. Это покаянный псалом. Давид понимал, что покаяние настолько же Божье действие, как и сотворение. Поэтому о покаянии, об избавлении он говорит терминологией сотворения. Сегодня, в завершении этой проповеди, я приглашаю вас участвовать в антифонном чтении одного из псалмов Священного Писания. Откройте все, пожалуйста, 106-й псалом. 106-й псалом. И пусть это будет молитвой тех, кто... признает Божье спасение, тех, кто признает Божье избавление, тех, кто желает принять решение посвящать субботу как мемориал спасения, целям, ради которых она была сотворена. Книга Псалтирь, 106 глава. Это антифонное чтение у нас будет происходить следующим образом. Во-первых, мы будем читать первые 31 стих, и происходить это будет так. Если вы внимательно просмотрите 106-й Псалом, он структурирован так, что некоторые фразы повторяются. Повторяется, например, в шестом стихе. «Но возвали Господу в скорби своей. И потом восьмой стих дославят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Далее стих тринадцатый. Но возвали Господу в скорби своей. 
и стих 15 опять «Дославят Господа за милость Его» и так далее. Отметьте у себя, когда вы будете держать перед собой текст Библии во время этой общественной антифонной молитвы. Отметьте стихи 6, 8, 13 и 15, они идут парами. Дальше 19 и 21, 19 и 21 и 28 и 31. 28 и 31. Вот эти стихи мы будем читать вместе вслух. Все остальное буду читать я. То есть, иными словами, когда вы будете готовы, мы поднимемся. И я начну чтение. И в стихе 6 и 8, 13 и 15, 19 и 21, 28 и 31 вы присоединитесь ко мне. Мы будем читать вместе. И в идеале вы будете читать вот именно вот эти стихи. Готовы? Псалом 106. У кого нет Библии, немножечко поближе подсядьте или подвинитесь к тому, у кого есть, чтобы мы могли участвовать все вместе. И сейчас я приглашаю присутствующих подняться для совершения этой молитвы. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них». Но возвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами». Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и верей железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приблизились к вратам смерти. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Богу жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением, отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине». Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходят до небес, не сходят до бездны, душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. 
но возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Аминь. Пожалуйста, садитесь.